0: Bernie Sanders har skakat om det demokratiska partiet och seglat upp som huvudkandidat inte bara efter de inledande primär- och nomineringsvalen utan också utifrån opinionsmätningarna inför supertisdagen. Något som har startat en intellektuell kamp i amerikanska medier över vad en socialist som presidentkandidat skulle betyda för USA. Men i Amerikanalyspodden idag är vi i veckans avsnitt mer intresserade av Trumps relation till rättsväsendet och vad som egentligen händer i relationerna till domstolarna. Och så tar vi oss framförallt an dödsstraffet som USA fortfarande tillämpar även om antalet som avrättats har minskats på senare år. Men hur ska vi förstå dödsstraffet och dess effekter på samhället? Det försöker vi reda ut idag. I vårt inslag Mitt Amerika hör ni denna vecka Inger Arenande Sveriges radios tidigare USA-korrespondent som delar med sig av sina tankar om vad USA är för land och hur det förändrats. Och så veckans Trump såklart varmt välkomna att lyssna. I
1: have a dream. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you
2: try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, vi som gör den här podden är Dag Blank eh, just nu i Stockholm, Karin Henriksson i Montgomery, Alabama och jag Frida Strande som sitter utanför Halmstad. Erik Åsad ingår också i vår redaktion men han har just nu huvudet nedsjunkit i research för ett nytt projekt. Men han har lovat att vara med ett tag i nästa avsnitt. Eh, men ni är med, Dag och Karin, hej! Hej hur har ni det och vad har ni gjort sen senast? Karin, vi börjar med dig. Du befinner dig i den amerikanska södern.
3: Ja. Precis, jag är på en politisk roadtrip. Jag har varit i South Carolina och Georgia och nu Alabama och letar efter kandidaterna. Och, ja, på, idag har jag varit i Plains i Georgia och tittat på mm. Jimmy Carters hem och jag har just anlänt till Montgomery och jag sitter i ett hotell i sådana här business center så det kan tänkas att någon kommer instorma det här jag hoppas inte det.
0: Mm. Nej och det gör ju ingenting i så fall. Jag var ju i Montgomery själv i höstas och besökte minnesmonumentet över lynchningarna som ju föregick under en lång period i den amerikanska historien. Det var ett fantastiskt minnesmonument måste jag säga. Ska du, hinner du besöka det? Jajamensan,
3: det står överst. Men jag ska också till Selma Alabama som ju är då den ort där man startade den stora medborgarsmarschen till Montgomery 1965. Det är då alltså 55 år sedan så det blir liksom ett jubileum. Det är jubileum varje år på den så kallade Bloody Sunday och eller ja, efter Bloody Sunday ska jag säga. Och det det väntas komma några kandidater dit faktiskt för att de svarta väljarna är ju väldigt viktiga i alla sydstaterna.
0: Mm. Vi har faktiskt sänt ett avsnitt, eller jag bandade ett avsnitt med därifrån i höstas också, just från Selma. Mm. Dag, vad gör du i Stockholm?
1: Ja, jag har, jag har en intensiv undervisningsperiod just nu i, i Uppsala. Jag har träffat mina studenter idag i vår kurs i amerikansk politik. Så det kan jag tänka att det är intresset på topp. Och idag fick vi höra en intressant presentation om en av de demokratiska kandidaterna, Mayor Bloomberg. Mm. Konsensus bland studenterna var att han, de ställde frågan, kan man köpa sig var presidenten vet USA på grund av alla de pengar han spenderar? Han spenderar ju enorma summor. Men de flesta enades nog om att han går upp men kanske kommer han gå till nummer ett. Det vet man inte. Kommer han... Komma hela
0: vägen. Mm. Nu väntar ju alldeles snart här Supertistan som ju blir väldigt spännande faktiskt. Och Bernie Sanders ser ut att leda i de allra flesta av de 15 delstater och territorier som ska eh, gå till val på tisdag. Så vi får mycket att prata om om det tror jag eh, i nästa avsnitt. Men en brännande fråga i Washington i dessa dagar är Trump och hur han ser på rättsväsendet vid benådningar, attacker mot högsta domstolens domare, Ginsburg och Sotomayor, relationer till justitiedepartementet och så har han sagt att han är högste polischef. Vad kan man säga om allt detta, Karin? Kan du ge oss en liten bild av vad det är som har hänt?
3: Ja, egentligen kan man ju säga att det faktiskt har pågått under hela hans presidentskapel, tre år nu. Och det började med en gång nästan när han ifrågasatte en domarens nationalitet för att denne hade mexikanska föräldrar. Och sen har fortsatte han med ständiga utfall mot de appellationsdomstolar som, som dömde emot honom. Och det som han påstod berodde på att det bara satt en massa demokrater i de här domstolarna. Och nu på sistone så gällde det hans tweeter om, med protester mot att en av hans vänner och kumpaner skulle få ett mycket långt fängelsestraff. Roger Stone heter han. Och även där gick han till personlig attack mot den enskilde domaren. Och justitieministern William Barr, han reagerade mot detta. Och ställde till och med upp i en intervju i tv och sa att presidentens tweeter försvårade hans jobb. Och Trump då antydde, jo han förstod nog det, men han fortsatte att blanda sig i alla fall. Och för till saken så har jag att det finns en tyst överenskommelse om att justitiedepartementet var så fria från politiken. Därför att alla amerikaner känner känna ett förtroende för rättsväsendet Och till den bakgrunden så har ju dels då John F. Kennedys rätt så olämpliga beslut och utse sin bror till justitieminister. Och vidare Richard Nixons försök att utöva ministerstyre just i det
0: departementet. Trump säger själv att han är högste polischef. Är han det?
3: Nej, han är ju ytterst ansvarig för att se till att lagarna i landet följs. Det står i författningen. Men det finns ju ingen tanke om att presidenten själv skulle på något sätt vara chef för polisen. Men Trump visar inte särskilt stor respekt för maktdelningen överhuvudtaget som, som ju innebär att rättsväsendet då med högsta domstolen i toppen är det tredje benet i systemet det tillsammans med presidenten och kongressen. Och det visade han senaste om dagen när han krävde att två av ledamöterna i, i HD som tillsatts av demokratiska presidenter ska gå ut ur rummet eh, ifall är, det rör Trump. Och det som utlöste det oj, nu kommer in men nu gick ut igen, var ledamoten Sonja Sotomayor- som tillsattes av Barack Obama. Hon ifrågasatte att det finns att det har skett flera gånger att ärenden som gäller just Trumps olika beslut har påskyndats av den konservativa majoriteten i domstolen. Och hon tyckte att det var fel. Och det sa hon i vad som kallas för en dissenting opinion, en skriftillaga där hon vände sig då mot majoriteten. Och Trump har alltså vunnit själva fallet men han ville ändå inte nöja sig utan var tvungen att klaga då. Och det pikanta här är ju att Trump själv gärna lyfter fram att han minns han tillsatt domare med en viss ideologisk hemvist. så det här kommer nog fortsätta, det, det är en stor dramatik just i detta och alla Trumpkritiker, de tycker sig ser nu då att, att Trump känner sig helt fri och gör vad han vill efter riksrättsprocessen och att USA håller på att förvandlas till en bananrepublik. Så det här kommer fortsätta som sagt.
0: Mm. Ja, Dag. Vad är din bedömning av, av det som händer kring det här?
1: Ja, det som, som Karin beskriver väldigt väl här. Det, det, det är väldigt ovanligt, men inte helt ovanligt, att presidenter försöker lägga sig i just justitiedepartementets arbete. Man ska komma ihåg här att det amerikanska justitiedepartementet till skillnad från det svenska justitiedepartementet har en väldigt makt att inleda utredningar av olika slag och undersökningar av olika slag. Och om man kommer faller under en sådan undersökning så kan det bli väldigt allvarligt, ta enormt mycket tid om man dras in i dessa, dessa undersökningar. Så det är en, en väldigt makt som justitiedepartementet har vi har ju sett exempel som du nämnde, just Richard Nixon är ett bra exempel på en president som försökte använda just just för att gå efter sina politiska motståndare på ett sätt som sen kan man väl säga slog tillbaka mot honom. I och med delvis att han, han avgick i slut och det var inte bara därför men det blev en, en rekyl där kan man säga När det gäller Trump tror jag man kan säga också att, att det här är ju hela hans liv har ju juridik och advokater spelat en central roll Alltså under hans tidigare liv som affärsman, hans fastighetsbolag och så vidare hela tiden har det juridiska funnits där och så fort det har hänt någonting och så fort han har haft motståndare så har man hotat med rättsprocesser och genomförts rättsprocesser så att hans sätt att fungera, hans sätt att tänka präglas väldigt mycket av, av, av det juridiska och möjligheten att stämma motståndarna, sätta dit motståndarna på juridisk grund
0: mm. Ja, med denna diskussion om Trump och rättsväsendet så tycker jag att vi som första inslag idag tar veckans Trump och hör vad han har att säga också på kriminalvårdsområdet där han profilerat sig vilket han förmodligen också tycker att han inte får tillräckligt med erkännande för. Eh, här hör vi ett litet klipp ur ett tal han höll nyligen på polishögkvarteret i Las Vegas. Det lät så här.
2: Vi är här för att that att Amerika är nation that believes in redemption. And that's what it's about, redemption. We believe in second chances, and we want to bring returning citizens, great people. Great people, in many cases, great people. And not in all cases. I'm not going to be too politically correct, fellas, right? Not in all cases. But in many cases, we want to rebuild their lives. They want to rebuild their lives. They want to help us and rebuild our country. And please, everybody, please sit down. <laughs> It's a little bit late with that one, wasn't it? <laughs> Thank you. That feels better, doesn't it, huh? But to the 29 graduates who are returning to your families, you have paid your debt to society and shown a commitment to change. You've overcome many challenges, broken free of addiction, learned new skills, and replaced old habits with fresh resolve and John told us just outside a little while ago that it's a, it's an incredible class incredible class of talent that word talent is very important.
0: Ja Karin, du är den som hjälper oss att hitta de här veckans trump och manövrera i alla uttalanden som han levererar. Vad var det vi vi hörde här?
3: Ja han deltog alltså i en ceremoni för att hylla 29 härnere som då hade fullgjort sina straff eller betalat sin skuld till samhället som han säger. Och det här ingår i hans strategi att locka fler svarta väljare. Och man såg till att kriminalvårdsreformen som han var med om att slå sig igenom, fanns med i tv-reklamen på Superbowl. Och den där reformen innebar att det skulle bli lättare att bli frigiven tidigare för till exempel gott uppförande. Och där, det var, det var, han borde få mer erkännande för det. För det är faktiskt någonting som är viktigt i samhället och som han har tagit tag i. Men Trumps kritiker, de pekar hellre på de här benådningarna som han har gjort. För presidenten har egenmäktigt han har, han har själv rätt att benåda i princip vem han vill och eh, Trump gillar det där som man skulle kunna tänka sig och han har redan benådat ett flertal personer och eh, som sagt han har full rätt att göra det men det har då rört sig om, om vänner till honom som hade begått vad vi brukar kalla för machettbrott skattefusk, mutu finansbrott och här tycks han tycka att de här långa straffen som hans vänner har blivit dömda till, det beror på fientlig inställning från eller det här som som Dag tog upp, att det är justitiedepartementet som är ute efter de här människorna och vill sätta dit dem, det är the deep state som han säger men han har inte så mycket invändningar när det gäller då de fängelsedepartementet i övrigt som är otroligt långa i USA. Det ser man om man läser tidningarna någon som har dömts för. Kanske som vi skulle tycka är ganska miltbrott som då kan få 14 år i eller något ditåt. Så att den debatten kommer naturligtvis att fortsätta också.
0: Mm. Stort tack för veckans Trump. Ja, veckans tema berör alltså dödsstraffet. En fråga som ansluter sig till juridik och brott och straff är ju dödsstraffet. Och som dagens tema så vill vi alltså fördjupa oss i den här frågan. För många svenskar framstår det som konstigt att dödsstraffet fortfarande finns i USA. Här i Europa är det ju inte möjligt att vara medlem av vare sig EU eller Europarådet för länder som praktiserar dödsstraff. Men så är det alltså inte i USA som är ett av 14 länder där dödsstraffet är lagligt och också praktiseras. Andra länder i den här gruppen är Kina, Egypten, Saudiarabien, Etiopien och Bangladesh. USA avviker ju alltså här från både Europa och Nord- och Sydamerika. Kina, Iran, Saudiarabien och Irak står för över 80 procent av avrättningarna. Under 2019 så avrättades 22 personer i USA vilket placerar landet sist bland de som utför avrättningar. Och synen på dödsstraffet har också förändrats. Ni kan faktiskt läsa ett blogginlägg från en ny gästbloggare idag på vår blogg amerikanalys.se om just dödsstraffet. Hon heter Emma Riknell och kommer också komma tillbaka med ytterligare något blogginlägg framöver. Men Dag, kan du ge oss en historisk bakgrund? Hur länge har dödsstraffet funnits i USA?
1: Ja, dödsstraff förekom redan i de engelska kolonierna innan USA grundades till självständigt och man tog med sig den traditionen från Storbritannien. Och under den amerikanska historien har dödsstraffet varit ett ämne för debatt och stöd för dödsstraffet och dess användning har gått fram och tillbaka. Det har funnits kampanjer för att avskaffa dödsstraffet men det har också kommit tillbaka. Den här kampanjen för avskaffandet som egentligen kan man säga fortfarande pågår eftersom det fortfarande praktiseras inleddes egentligen redan efter USAs tillkomst. Och då började några delstater som Pennsylvania och Michigan att avskaffa dödsstraffet. I början av 1900-talet under den så kallade progressiva rörelsen då ett antal stora sociala reformer genomfördes USA accelererade tempot och sex delsta delsta delstater Förbjöd det totalt och sedan återkom det i flera dödstater efter, efter första världskriget. Så det har gått fram och tillbaka.
3: Okej, okay, kan jag bara säga något här om hur det är i Sverige? Där så, eller, så avskaffades dödsträffet i fredstid 1921. Men det dröjde faktiskt ända till 1973 till förbud även vid krigstillstånd. Och Sen så verkar det inte finnas så många opinionsundersökningar men jag hittade en i alla fall, hon är nästan 25 år gammal och då ansågs 44 procent av svenskarna att det borde finnas kvar.
0: Mm, mycket intressant, en siffra som inte jag har hört i alla fall tidigare. Hur är läget i USA idag, Dag?
1: Ja, som jag sa så har under de senaste årtiderna utvecklingen ändå gått mot ett avvecklande av dödsstraffet, Ändra, efter andra världskriget när man antog med konventioner om mänskliga rättigheter och så vidare, så knyts dödsstraffet till, till den debatten så att, säga, att det, det ska avskaffas på det sättet och på 1970-talet så såg det verkligen ut som dödsstraffet var på väg bort helt och hållet och mellan 1967 och 72 skedde faktiskt inga avrättningar i USA och då var det många som funderade på och trodde att nu kanske det skulle försvinna helt.
0: Men när det sen återupptog, 76 tror jag, om jag inte minns fel, så har ju över 1500 personer avrättats i USA sedan dess.
1: Mm, så det är som sagt, det har kommit tillbaka. Då, här är det då stor vikt eh, att eh, påminna oss om att tala om konstitutionen. Eftersom det i det åttonde författningstilläget finns ett förbud mot vad som på engelska kallas för cruel and unusual punishment i Karins fina översättning av den amerikanska konstitutionen grymma och ovanliga straff och då blir ju frågan vad som menas med det faller dödsstraffet under detta grymma och ovanliga straff och i ett utslag i högsta domstolen 1972 i ett fall från Georgia, Furman versus Georgia så togs den frågan just upp
0: och vad sa domstolen
1: då? Då sa domstolen 1972 med fem röster mot fyra. Så det var ingen stor majoritet. Det var bara med en röst övervägt. Då sa KD att avrättningarna som de praktiserades i Georgia stred mot konstitutionen. Och det var alltså icke-konstitutionellt. Och man skulle alltså upphöra med dem. Men, och det är viktigt, att det är två domare. Det var bara två domare som ansåg att dödsstraffet som sådant var okonstitutionellt, att det dödsstötet som en sådan stred mot konstitutionen. De övriga tre domarna eh, som röstade då för att det skulle vara okonstitutionellt de menade att det var sättet på vilket det tillämpades i Georgia som var problemet inte dödsrappet i sig. De menade att dödsrappet tillämpades godtyckligt och att det framförallt missgynnade vissa grupper såsom fattiga och svarta. Och det betyder i sin tur att om dödsstraffsregelverket så att säga, det regelverket som kringgärdade det som styr hur det praktiseras ändrades så skulle det kunna bli konstitutionellt igen. Och så skedde, skedde också i Georgia och även i andra stater och man ändrade eh, hur, hur det man använde dödsstraffet processen förbättrades för att kunna då bli godkänd av ökronomståren. Vilket också skedde 1977 i ett nytt utslag också från Georgia i Greg vs. Georgia. Och det innebar då att dödsstraffet och kunde mätas ut, vilket, vilket alltså har skett sedan dess. Så lite paradoxalt kan man säga att det innebar att kampen mot dödsstraffet och det här utslaget i Furman versus Georgia ledde till att dödsstraffet faktiskt kom tillbaka och fortfarande då praktiseras en hel del med vissa justeringar.
0: Finns det andra orsaker till att dödsstraffet verkar gå till, tillbaka?
1: Ja, under de senare åren så, så har väldigt mycket handlat om osäkerheten kring dödsstraffet och kring rättegångarna där dödsstraff har utmätts och att det finns oskyldigt dömda. Det har fått en stor uppmärksamhet och blivit ett starkt argument mot att man ska använda det. Illinois, där jag är verksam en del av året, infördes ett stopp för dödsstraffet, ett moratorium 2003 av guvernören George Ryan. Han ansåg att osäkerheten var allt för stor. Och det gick tillbaka till ett mycket uppmärksammat fall från 1983 där en man namn Anthony Porter hade dömts för ett dubbelmord och till dödsstraff. Och han satt på death row, som man säger, i 17 år och väntade på att dödsstraffet skulle utmätas. Det är ofta kringgärdat genom många, många överklaganden på olika sätt. Så att de här processerna kan dra ut väldigt lång på tiden. Och i 17 år satt han på death row och vidmärkt höll att han var oskyldig. Och en grupp aktivister och studenter vid Northwestern University, ett av de fina universiteten just norr om Chicago- tog upp hans fall och engagerade sig i hans fall och kunde visa att domen var felaktig, att delstatens enda vittne som vittnade om att den här mannen var skyldig hade under 17 timmars förhör trakasserats och faktiskt förmåtts att vittna falskt. Och det blev ett grundskott mot hela rättegången och blev ett exempel på hur svårt och osäkert den här processen var. Så han sverige släppte 1999 men han hade faktiskt kommit inom två dagar för att för avrättas alltså det ledde till att governor Ryan sa att det här är allt för osäkert vi kan inte, vi kan, jag kommer inte tillåta att det praktiseras så man införde ett tioårigt moratorium ett tioårigt stopp för dödsstraff och flera andra delstater gjorde också det och slutligen så avskaffades till slut dödsstraffet i Illinois 2011 så alltså Illinois är nu en delstat som inte praktiserar
0: och visst Karin, har vi precis i, idag också fått något utslag från, från Colorado?
3: Ja precis, där har då delstatsparlamentet eh, röstat för att bjuda dödsträffet. Och guvernören där väntas eh, eh, skriva under. Och i så fall kommer det bli, finnas kvar 28 delstater där... Är, Dödsstraffet tillämpas. Sen kan man säga att det, gör ju, det sker ju inte i alla de delstaterna men det är i alla fall, lag, det är i alla fall lagligt där är tillåtet. Och då 22 utan dödsträff. Plus att det finns på federal nivå. Mm.
1: Just det. Men där kan man ju skjuta in att de flesta, alla flesta dödsträffen utmätts av delstaterna. Så att säga. Det, är där, det, är där, det är deras lagstiftning så att säga, som leder till det
0: Just det, men färre och färre delstater ser det som lagligt och också praktiserade men under 2010-talet så har över 500 ändå avrättats i USA och fram till 2005 kunde även barn under 18 år dömas till dödsstraff men när det upphörde och det inte längre blev lagligt att döma barn till, till döden så satt över 3000 barn i fängelse som då blev omgjort till livstidsstraff och det finns många som kämpar för för de här, i flera fall nu med vuxna, att de ska få upprättelse och att deras fall ska prövas igen. Det finns också några olika metoder för dödsstraffet som är lagligt i USA. Utöver injektion så finns det fyra andra metoder man kan använda. Och det är gaskammare, hängning, akubisering och elektriska stolen. Ja, Donald Trump har flera gånger återkommit till att knarkhandlare kommer för förlindrigt undan. De kan ha flera tusen dödsoffer på sitt samvete men få som mest en månad i häkt, säger han här i ett ljuduppslag vi har.
2: Because we can have all the blue ribbon committees we want, but if we don't get tough on the drug dealers, we're wasting our time. Just remember that, we're wasting our time. And that toughness includes the death penalty. You know, it's an amazing thing. Some of these drug dealers will kill thousands of people during their lifetime. Thousands of people. And destroy many more lives than that. But they will kill thousands of people during their lifetime.
0: Ja, Karin, det finns en ökad trend och tilltagande motstånd i USA mot dödsstraffet. Men det här låter ju annorlunda, som presidenten nu säger.
3: Ja, och, och vi vet väl egentligen inte vad han tycker om dödsstraffet. För att det är ju ofta svårt att liksom få honom att säga någonting om, om mer specifika frågor. Men det förefallet kanske troligt att Donald Trump i alla fall inte kommer att bidra till den här trenden som vi har talat om som går emot dödsstraffet Utan att han faktiskt... Det är ju liksom en slags populistisk idé att öga för öga, tand för tand att man ska straffa människor. Och Trump-administrationen har begärt att få återuppta eller dödssträffen på federal nivå. Och I så fall blir det första gången på 16 år.
0: Mm. Du Karin har ju rapporterat om dödsstraffet under åren då du var Svenska Dagbladets USA-korrespondent, eller hur? Ja, det stämmer. Jag har gjort fler...
3: Det var verkligen ett, ett ämne som jag följde. och Jag var i Texas ett par gånger och jag intervjuade en ung svart kille på Death Row. Han hävdade att han var oskyldig, men han hade också dömt för många andra allvarliga brott- och hans nådansökningar avslogs och han avrättades några år senare och förmodligen var han skyldig. Och sedan så var jag också på plats i fängelset i Hansvill när en avrättning skedde där inne i den, den gammal tegelbyggnad. Och klockan slog, det satt en stor klocka på fasaden och när den slog sex, då visste man att de här dödliga kemiska preparaten sprutades in in i den dödsdömdes eh, ådror. Och eh, de sker klockan 18 för att man inte vill betala övertid och att det skulle ske som för i världen på nattetid. Och efteråt så träffade jag de anhöriga till offret och en journalist från AP, Nyhetsbyrån som hade varit eh, vittne till eh, över hundra avrättningar. Och sen brukar det också ta upp då de här, det var pågick i flera år otroliga strider om de här injektionerna, om de var grymma och ovanliga vilket man ändå får säga att de är. Och där därför så spelade ju Europa en roll i och med att det var ju Danmark som tillverkade ett av de här preparaten som vägrade och exportera dem till USA. Så då var det mycket tal om att man skulle damma av de elektriska stolarna istället.
0: Mm. Men det är väl de dödliga injektionerna som används trots att det då finns andra, andra metoder som är tillåtna, men det är de här injektionerna som är, i alla fall används eller hur ser det ut?
3: Ja det är det ju Och de, de har ju varit liksom den metod man har föredragit i ett par årtionde med det här laget det anses då vara humana är de hjärtat stannar ja. det, och, och, men det, det, det är en del fångar som har begärt att att bli av, avrättade på andra sätt och senaste fem dagen var det någon som eller var en av dem som, som faktiskt hade bett om att få elektriska stolen
0: för man har ju också fått problem med medicinerna. Det var, någon, med det var en till
3: och med som vill arkubseras ja. Mm
0: kanske en, en lite personlig fråga men när du har ägnat så mycket tid åt, åt det här genom åren varför var du eller har du varit så intresserad av just det, dödsstraffet och det som omgärdar detta?
3: Ja, jag tror att det beror på att eh, i första hand därför att det är en, en fråga där det inte finns några kompromisser man är antingen för eller emot och sen så tycker jag också att det rimmar lite illa med med den eh, oerhört infektera abortstriden, det handlar ju också om, om rätten till liv och det, jag tycker de där, det är en sån motsättning och sen så då i det amerikanska samhället som Dag var inne på så är det ju också det är, liksom, det är ett våldsamt samhälle på, på många sätt, det sker mycket mord och då kanske dödsstraffet ser sig som en, en rättvis eh, utgång för eller rättvis slut för, den, för mördaren så att säga så att eh, jag har varit engagerad i den här frågan och jag har liksom studerat, kan man nästan säga, övat in alla argumenten mot dödsstraff mm. och kan dra några nu. Det första är att, att det finns ingenting, egentligen, det finns, eller inga studier pekar på att det verkligen fungerar som avskräckning. Och det kan man titta på mordfrekvensen i de delstater. Där dödsstraffet tillämpas. Det är inte färre mord där. Snarare fler skulle jag tro. Och de anhöriga. De får inte den frid. De hade hoppats. Och sen i, här i USA. då så är det ju så också. Som, som jag tror vi har nämnt. Att det utdöms väldigt ojämnt. Både geografiskt. Och sett till etnicitet. Det är fler svarta och latiner som döms döden. Och dödsstraffet utmätts ofta om en svart mördar en vit person, en tvärtom. Sen kan man då lägga till sådana här saker som att samhället ska inte vara bödel eller sjunka till samma nivå som mördarna. Och för kristna så betyder det då naturligtvis att denna människa inte får någon möjlighet att rentvå sig från de här synderna och be om förlåtelse. Och sen kan man väl möjligen också tillägga livstidsfängelse i amerikanska Fängelse är ett mycket hårt straff. Mm. Och sen då som ett trodde Dag nämnde det att det, det är dessutom mycket dyrt med dödsstraff. De här processerna går i åretal. Det handlar ju om många advokater och så vidare.
0: Mm. Eh, Emma Ricknell som skriver på vår blogg idag också. Hon menar att vi går mot ett, ett avskaffande. Eh, men vad tror ni båda kommer att hända de närmsta åren? Håller ni med om det? Karin först.
3: Nej, ja, jag håller med om att trenden går emot ett avskaffande. Det ser vi i Europa att det lång, långsamt blir det, ökar antalet delstater utan dödsstraff. Men i Nebraska för, för ett par år sedan så. Det är en konservativ delstat och där hade delstatsparlamentet röstat för ett förbud. Men guvernörerna la in vet oss och vi vet inte. Och jag har mycket svårt att tro att USA skulle avskaffa det i krig eller på federal nivå. Och den leder mot i högsta domstolen som är mest öppen för förändringar. Till exempel det här som du talade om Frida vad gäller mindreåriga än som ni känner han har gått i pension och vi vet ju inte var Trumps bägge kandidater står Alltså Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh.
0: Nej. Dag, vad, vad tror du?
1: Ja, jag tror att det går i så fall, precis som Karin säger, mycket långsamt den här processen. Det, det är en, en, en fråga där USA skiljer sig mycket från, från Europa, åtminstone Västeuropa och, och EU, så att säga. Mina studenter i Uppsala, de blir ofta förvånade under Obama-åren till exempel över att dödsstraffet fortfarande fanns kvar och ska inte president Obama gå ut med detta och kampanja för att avskaffa dödsstraffet så jag tror inte det kommer ske. Det är ingen valvinnande fråga heller i USA. Det är det lite annorlunda i USA, det är okända i USA så att säga, som visar sig i dödsstraffet och dess användning. Mm.
0: Tack så hemskt mycket för alla insiktsfulla redogörelser för dödsstraffet i USA. Nu till någonting helt annat. Ja, vi har ett nytt inslag här i podden som vi kallar för Mitt Amerika. Där vi låter kända svenskar med kopplingar till och erfarenhet av USA ge sin bild av landet och hur det har förändrats. I tidigare avsnitt har vi fått höra Olle Westberg och Jan Eliasson. Och i dagens program har turen kommit till Inger Arenande som jag samtalade med för någon vecka sedan. Inge har jobbat större delen av sitt yrkesliv på Sveriges Radio och är en av radions mest kända och profilerade i bevakningen av Sverige svensk politik sen flera decennier bakåt. Hon var bland annat med och grundade Ekots lördagsintervju. 1989-93 bodde hon första gången i USA och frilansade då en period därifrån. Men hennes främsta erfarenhet av USA är att hon under fem år från 2013 och framåt var USA-korrespondent med fäste i Washington. Inge gav oss lyssnare många träffande och intressanta reportage och krönike från det stora landet i väst. Och jag började med att fråga Inger om hennes första möte med USA.
4: Ja, det kan man säga var en förlängning av mitt familjeliv. Rätt odramatiskt på ett sätt och väldigt dramatiskt på ett annat. Jag har ett, ett syskon, en enda bror. Och han bor där sen mer än 40 år tillbaks. Så de första resorna som jag gjorde till USA det var för att hälsa på honom. Och sen så småningom till hans familj. Och själv hade jag inte alls någon direkt lockelse till USA eller längtan efter USA. Utan Jag åkte dit för att hälsa på honom. Jag åkte till, till Europa, till Paris och London och så där när jag var 15-16. Men inte i USA så att dit kom jag inte kunna käva mer än 20. Eller jag var väl 79 första gången. Så jag såg den goda sidan av USA när jag kom dit. Öppet och vänligt och välkomnande och enkelt. Och jag reste runt också med en kompis och då var det ju som det är i, i USA. Vi bodde hos folk som vi inte kände innan. De öppnade sina hem. Vi gick på kalas. Vi bodde hos kompisars kompisar. Och så. Och jag minns att jag tänkte att eh, de visste ganska lite om oss. Eh, tyckte vi i alla fall. Det var en klassiker då. Det här är ju 40, mer än 40 år sedan. Då frågade jag om vi var från Schweiz. De kände inte till Sverige. Men det har ju ändrats eh, väldigt mycket nu. Och jag minns att jag tänkte på könsroller när jag kom dit. Det var lite som på 50-talet på något sätt. När jag träffade min brors kompisar långt fram i tiden. Inte minst när han bodde i söden. Han bodde i Savannah ett tag i Georgia. Kvinnor och män var för sig. Kvinnor pratade om barn och mat och matlagning och sånt. Och män pratade om sport och bilar och så. Där såg man ju också stora rasskillnader äh, Som var ett annat möte med USA när man förstod det. När jag förstod det själv. Vilka fördomar som finns och vilket förakt. Och det som jag såg senare också när jag blev korrespondent så småningom. Mm.
0: Nu har du Vad lång tycker... erfarenhet av USA. Och hur skulle du vilja beskriva det amerikanska samhället? Vad tycker du är kännetecknande?
4: Jag tycker kontrasten om jag ska välja ett, ett enda ord. Jag flyttade till USA så småningom. Och första in, intrycket var i passkontrollen då när man kom. Det var som tredje världen. När man skulle ta körkort var samma sak. Och samtidigt så är det ju högteknologiskt spjutspetsland på många sätt, topputbildning och välpristagare och allt möjligt. Samtidigt göras det misshandlingar och fattiga och dålig utbildning för väldigt många. Jag tycker individualismen är ju något som slår en också motståndet mot kollektiva lösningar som är annorlunda för en svensk som är uppvuxen i det socialdemokratiska Sverige statlig kontroll vill de ju inte ha vare sig det gäller hälsovård till exempel eller vapen, bara för att ta ett par tydliga exempel. Samtidigt finns den här kontrasten med en stark känsla av solidaritet mellan människor, välgörenhet och sånt. finns å ena sidan den amerikanska drömmen och optimismen beundran för de som tjänar mycket pengar och samtidigt finns den här som jag sa, en djup rasism, våld, det är ju nära till våld ofta i USA. Spänningar mellan olika grupper. Och det som vi har sett nu med Trump också då, den här också, det är ju vanligt, inte bara Trump, bilden av en amerikansk överhöghet och stoltheten över militärmakten. Our troops, thank you for your service och allt sånt som amerikaner säger. Samtidigt med den här tröttheten på kriget på att USA ska vara ordningsman och så, det är en annan en annan motpool, Så man kan ju fortsätta så här hela dagen och räkna upp och lägga till nu då ännu mer polarisering politiskt. Det har ju bara eskalerat i USA. Och jag har ju vänner och bekanta där som knappt talar med varandra längre för att de står på olika sidor. Samtidigt som man ser den här väldigt levande demokratin, inte minst nu då när primärvalen pågår, att väldigt många är väldigt engagerade och vill diskutera. Så att det är svårt att greppa USA i ett enda tag så att säga. Det är så många olika USA så många eh, skillnader eh, över landet. Så att det är intrycket att USA kan vara nästan eh, vad som helst vad man väljer att det är. Och det är svårt att säga att det är något enstaka. Ska man välja en enda grej så är kanske optimismen ändå fortfarande. Mm.
0: Nu har du som du själv beskrivit, varit där under, väldigt, under flera decennier. Hur har din bild av USA förändrats genom alla de här åren?
4: Ja, det tycker jag. Jag tycker att den har blivit mer nyanserad för min egen del. Då. Jag har fått en större insikt om de enorma samhällsproblem och stora välfärdsskillnader som finns i USA. Det är ju lätt att komma dit och tycka att USA är ett idealland, därför att det är så välkomnande, det är musiken och det är kulturen och man tror att det är likt Sverige. Man känner sig hemma direkt och man blir väl mottagen. Och jag tycker att jag har sett nyanserna mycket mer under tiden. Jag har sett att amerikanska värderingar och kultur skiljer sig mycket mer ifrån svensk kultur än vad jag fattade i alla fall från början. Och sen det här att det inte är ett land utan många att det kan vara helt olika, mycket mer olika än jag hade förstått. Från början i norra och södra USA, äst och, och stad och land. Allt det där, att bilden är så mycket mer komplex, den insikten har jag ju fått. Demokratin i USA och pengarnas inflytande, korruption, att USA inte bara ett idealland. Och sen tycker jag att jag har rest, när jag har rest i USA. I början kommer man kanske till New York då, eller Washington eller San Francisco. Men nu har jag besökt andra delar av USA så man har sett den storslagna naturen och allt som finns i USA är nästan ett nybyggt land fortfarande på många ställen. Och det är också en förändrad bild, det är inte bara det här urbana. Och sen ändå så har jag förstått att USA som, uppfattas, som jag uppfattade som ett otroligt modernt land. Både tekniskt och värderingsmässigt kan vara mycket mer konservativt än vad jag hade förstått. Och också mycket mer religiöst än vad jag hade förstått från början. Så att bild, min bild av USA har verkligen förändrats och jag har också förstått. Jag trodde jag kunde vid USA har bott där i flera omgångar. Men det är fortfarande saker som förvånar mig när jag kommer dit.
0: Mm. Och sen den, den jättestora svåra frågan men som bekymrar många nu här. Vad ska vi tänka om framtiden? Vad tänker du om framtiden för USA?
4: Ja, det man känner sig orolig naturligtvis över framtiden för USA. Dels därför att det finns mycket att vara orolig över. Grundfrågan är ju polariseringen. Hur ska landet... Hur ska man kunna samarbeta och lösa de enorma problem som finns? Hur ska det fortsätta om Trump vinner valet igen? Och de politiker som stödjer honom i kongressen och delstatskongresserna inte heller kan samarbeta som jag sa förut och bara grannar och vänner inte heller kan prata med varandra. För att vi kan ju se nu då hur Trump och hans administration om inte angriper så i alla fall attackerar medierna och rättsväsendet kan man väl säga och staten, och underrättsorganisationen tjänstemännen, regleringarna och så vidare. Så att hållbarheten i institutionerna är väl en sak som kan oroa och också om hur det ska gå i valet här, blir det ett jämnt val? Vad händer då? Kommer Trump acceptera eller inte? Ja, våldet har ju ofta legat nära till hand i USA historiskt sett. Så att det är en sak man kan tänka på och vara pessimistisk och känna sig orolig över. Även om det finns en kraft i ekonomin och kulturellt och, och vetenskapen i USA. Men man får väl ändå känna sig lite pessimistisk. Det gör jag faktiskt
0: Tack så hemskt mycket, Inger Arenander, för dina tankar om eh, Amerika. Ja, vi ska avrunda eh, podden idag med lite andra aktuella frågor. Eh, med utgångspunkt bland annat i utvecklingen i Demokraternas process att utse en kandidat så dyker... Begreppet Brokered Convention upp allt oftare. Kan någon av er förklara vad det betyder och varför det pratas om möjligheten att årets konvent då när man ska rösta fram kandidaten i sommar kommer att kräva förhandlingar dag?
1: Ja, ett Brokered Convention, alltså ett förhandlat konvent det är en term som betyder att ingen kandidat får majoritet i första omröstningen helt enkelt. På senare år så har det ju faktiskt varit så att det har funnits en tydlig kandidat som har haft majoritet, inte minst sedan primärvalen blev så vanliga. Vi har ju talat tidigare om det här på podden och jag tror också på bloggen har vi skrivit om detta, hur primärvalen blir allt vanligare och nu, nu har vi ju till exempel i år en situation där snart kommer en stor del av delegaterna vara fördelade. Och då vet man, eller tror man sig veta, att det blir en kandidat som vinner. Men det kan uppstå situationer där det är ett oklart läge. Och det är det som kallas för Broker Convention. Och då får man alltså förhandla mellan de olika kandidaterna på olika sätt. Den senaste gången det inträffade, det riktigt Broker Convention. Det var faktiskt 1952 för båda partierna. Efter det har det varit en som har vunnit på första omrösten. Däremot har det funnits utmaningar hela tiden. Det har funnits kandidater som har legat och nosat den andra i, i, i fötter, i hälarna och det har varit diskussioner om det kommer att bli ett Broker Convention. Och det har skapat en väldigt stor oro. Det såg vi ju förra gången, förra 2016 i kampen mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders till exempel.
0: Karin, vad tänker du om förutsättningarna för att vi ska hamna i ett sådant läge i just i år?
3: Ja, man kan ju dra en parallell till till 2016. För att det fanns ju det har vi nästan glömt nu, men det var ju väldigt starkt motstånd mot Donald Trump i en del republikanska läger. Och det visade sig under hela våren. Det var ju, det var ju till och med... Den här, ja, jag behöver inte gå in på detaljerna men, men när konventet sen närmade sig då fanns det då grupper som försökte få igenom regeländringar för att man skulle kunna lyfta fram en dark horse som skulle då liksom att, att, att det skulle finnas en sån motvilja mot Trump överhuvudtaget att man skulle kunna lansera en helt ny kandidat. Men det, det gick inte som bekant. Och Trump hade ju, han hade ju majoritet av, av delegaterna så det var ju överhuvudtaget ingen ja, de, de lyckades helt enkelt inte. Det var ett kuppförsök som inte lyckades. Och nu så är det ju tal om Ungefär lite, lite likadant. Om nu inte Bernie Sanders får majoritet av, av uh, delegaterna, vad gör man då? Och uh, det är li, lite av samma motstånd mot Bernie Sanders i det demokratiska partiet partietablissemanget som det var mot Trump i det republikanska partiet partietablissemanget för fyra år sedan. Mm.
0: Ja, eh, vi får helt enkelt vänta med spänning och se vad som händer och som... Vi sa inledningsvis, nu närmar vi oss Supertistan. Och eh, vad tänker ni om Supertistan? Den är, det är ju alltid en betydelsefull dag. Det är många och också de stora delstaterna som röstar där. Men tror ni att vi kommer att ha eh, någon segrare efter Supertistan? Eller hur lång tid kommer det här kunna dra ut på tiden, Karin? Ja,
3: alltså jag känner, jag har ju varit nu i South Carolina där man röstar lördagen den 29 februari det vill säga tre dagar för att supertysten och jag måste säga det här måste partiet ta sig och fundera på. Det är ju inte alls klart vem av de här fortfarande då sex, sju kandidaterna som egentligen ligger bäst till. Det vet vi inte. Det har bara varit några udda delstater som har röstat hit till. Och jag var och lyssnade på jag var väl fem av dem och jag tänkte liksom jag brukar tycka liksom, att det vara så svårt att bestämma sig för vilken som är bäst. Men det var faktiskt det. De hade ju olika synpunkter. De var mer eller mindre goda talare. Och just den här kvällen så tyckte jag till exempel att Amy Klobuchar gjorde väl ifrån sig. Nu har vi väl inte som nästa president. Men ändå. Och nu är det, kommer det vara slut nu efter supertisdagen. För de som inte lyckas komma med i, i, i topp.
0: Mm. Dag, vad, vad säger du? Kommer det här att bli en lång utdragen process nu under hela våren? Eller vad, vad är mest troligt?
1: Ja, det kan ju bli det. Det har ju som Karin sa också det här regelverket som på vilket, för att inte bli för tekniskt, men det sättet på vilket delegaterna fördelas. Så det har ändras ju fram och tillbaka mellan de olika valen. Och nu har ju demokraterna gått över till ett proportionellt sätt, nästan i alla val tror jag. Så det finns ingen sån att winner-takes-all-situation. Så det betyder att, att, att man får alla får lite delegater helt enkelt. Och då, och då kan, kan det ju dra ut på tiden. Då blir det, det försvårar ju då kanske möjligheterna för någon att framträda tidigt som en som en på varietet. Å andra sidan så är det då det är och sen har vi en mini Super Tuesday som kommer lite senare också när ganska många delstater röstar. Det var väl planeringen där gjordes sig som tanke på att man skulle ganska snart få en, del en, en kandidat. Att man skulle framträda en tydlig kandidat så det inte skulle bli den här långt utdragna interna striden då som man ansåg ska gynna Trump då, som är den givna kandidaten på andra sidan.
0: Mm. Vi brukar också avslutningsvis i vår podd ju Prata lite om vad vi håller utkik på eh, framåt. Eh, vad är det nu förutom då givetvis de här kommande valen som ligger nära i tid för demokraterna nu? Vad, vad tittar du lite extra efter Karin? Ja,
3: Tyvärr är det ju så att man måste titta på vad som kommer hända med coronaviruset och responsen på det. Så det är väl det man måste säga. Men i övrigt om vi, vi brukar vi ibland tala om nyheter som har kommit bort och där tycker jag kanske att president Trumps budgetförslag borde ha lyfts fram lite mer i debatten för att de där budgetförslagen från Vita huset brukar inte leda de blir ju inte, inte verklighet men ändå är det en signal om vad presidenten vill och det finns en hel del intressant där till exempel om vad gäller välfärdprogrammen som alls inte har lyfts fram så det, det, det är väl det jag
0: skulle säga Mm. Dag, båda du får välja vilket du vill börja med Vad har kommit bort som du som inte har fått plats i nyhetsflödet Nu när allt fokus är på demokraternas nominerings- och primärval Och vad håller du utkik på?
1: Ja, Jag är historiker så jag blickar ju bakåt mm. jag, vill, jag vill poängtera att idag som är den 27 februari När vi spelar in det här så är det ett 160-årsjubileum. Så 7 februari 1860 så höll Abraham Lincoln då kandidat för presidenten det till berömda Cooper Union-tal i New York. Cooper Union är en, en sorts utbildningsanstalt där mycket i, i där han talade. Och där han då la fram sin syn på slaveriet- och han presenterade sig för en stor allmänhet och det ohörd ett, ett oerhört väl mottaget tal där han mycket väl argumenterade för varför han motsatte sig att slaveriet skulle kunna expandera västerut till de nya områdena, nya territorierna som hade fallit under USA. Och det blev en avgörande punkt i den presidentvalskampanjen och som många menar starkt bidrog till att Lincoln sedan kunde bli president.
0: Mm. Någonting kanske du håller utkik på ändå framåt?
1: Ja, jag tittar också på corona. Jag ska själv resa. Jag håller på att förbereda min, en resa till USA i slutet av mars. Jag har faktiskt börjat fundera på om man reser. och, och, och Ska man fundera på hur stora allvarliga utbrotten blir i USA? Och hur man hanterar det. Trump har ju fått väldigt mycket kritik de allra senaste dagarna. här För det sättet han har hanterat corona och... Han har fått kritik för att från starkt överdrivet att det finns inga problem och vi kan hantera det här på ett fantastiskt bra sätt. Och där har ju många av hans egna smittskyddsmyndigheter uttryckt sig på ett helt annorlunda sätt. Mm.
0: Stort tack för idag, Karin Henriksson och Dag Blank. Tack till er lyssnare som ägnat en stund åt vår podd. Och tack Johan Lindström för hjälp med ljudinslag. Producerat och spelat in har jag annars Annas själv gjort. Frida Stranne, nu ser vi fram emot supertistan Och nästa gång vi hörs den 12 mars kommer vi att ha mycket att prata om kring vad som har hänt i Demokraternas process att utse presidentkandidat. Och väldigt mycket mer därtill. Hör oss igen då och ta hand om er tills
1: dess.